0: Caballo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz.
1: Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy.
0: Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en
1: mí. Saludos no encubren a Jesús y en medio de
0: la oscuridad me gozo Saludos, hermanos y amigos buenas tardes bienvenidos una vez más a su programa semanal defendamos juntos defendamos juntos perdón nuestra esperanza el programa donde hablamos de la esperanza del cristiano como dice primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, esperanza que debemos conocer y esperanza que debemos defender. Así que el propósito de este programa es compartir con ustedes, hermanos en Cristo, la esperanza que tenemos para que usted pueda contagiarse y también motivarse a compartir esta esperanza con todos los que están a su alrededor. Como siempre, su hermano Cristian Vargas, predicador de la Iglesia de Cristo, les saluda. En esta oportunidad tengo la bendición de compartir este programa. Con mi hermano Ernesto, ya ustedes lo conocen, joven predicador de la Iglesia de Cristo allá en Costa Rica, y quien estará conversando con nosotros en esta oportunidad de un tema importantísimo, un tema, vaya que se las trae. Hoy vamos a estar hablando de la esperanza de José. Debo decir, una, si no, la historia favorita de este servidor en el Antiguo Testamento. Pero es un gozo para mí poder compartir, como ya lo dije, este programa con mi hermano Ernesto. Hermano, bendiciones. ¿Cómo ha estado usted?
1: Muy buenas tardes, mi hermano. Muy buenas tardes a todos los que están con nosotros. Y estamos bien, mi hermano. Estamos listos ya para llevar a cabo este, este bello tema, este bello mensaje que nuestro Dios nos llevará a, a, a cabo para poder comprender más su palabra. En el cual veremos, mis hermanos, la esperanza de José, una historia conmovedora una historia conmovedora, una historia que nos llenará a cada uno de nosotros de mucha confianza, de mucha fidelidad a nuestro Dios y entre otras cosas, mis hermanos, que espero que ustedes estén ansiosos porque su servidor está ansioso de llevarles a cabo este mensaje que nuestro Dios nos quiere llevar a cabo a cada uno de nosotros. Así que que Dios nos los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde.
0: Amén, hermano Ernesto. Sin lugar a dudas, será de gran bendición para nosotros escuchar esta palabra. Como siempre decimos, no es palabra nuestra, es palabra de nuestro Dios. Únicamente somos portadores, somos voceros de este mensaje que hoy queremos compartir con usted y esperamos, por supuesto, que este mensaje pues traiga esperanza a su vida o que fortalezca la esperanza que usted ya tiene. Gracias a los hermanos que ya... Se nos van uniendo a nuestro programa semanal. Recordarles, por favor, si tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, déjela en los comentarios, que con todo gusto, si está en lo posible, le daremos pronta respuesta. Recordarles también que ustedes tienen la oportunidad de ayudarnos con sus sugerencias, sus comentarios para nuestra segunda temporada. Así que si usted ya tiene algún tema en mente que quiera compartir con nosotros, por favor, eh, no tenga duda, no tenga temor, comparta esas sugerencias con nosotros. El tema es extenso, el tema es eh, eh, profundo y gran, en grande en contenido, así que no le vamos a quitar más tiempo a nuestro hermano Ernesto y le vamos a dar tiempo para que no se edifique con la palabra del Señor. El hermano Ernesto, a partir de ahora el tiempo es suyo.
1: Muchas gracias mi hermano. Muy bien, mis hermanos, como les decía, saludarlos a todos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Esperando en Dios, mis hermanos, que la palabra de nuestro Dios en esta hermosa tarde pueda llegar y que nos quede en nuestros corazones, mis hermanos, porque como decía nuestro hermano Cristian, es un tema extenso, pero un tema, mis hermanos, en el cual cada uno de nosotros este, iremos guiados bien a la, durante ese tiempo eh, en la palabra de nuestro Dios, para ir comprendiendo paso a paso lo, lo que sucedió con este gran personaje, con este gran hombre, que usted y yo estaremos analizando en esta eh, hermosa tarde. Entonces, mis hermanos, recordarles, sus comentarios son bienvenidos, sus opiniones, entre otras cosas, son bienvenidas. Al fin y al cabo, mis hermanos, esto es para la edificación de todos, ya y no se trata de solo escuchar a este servidor, sino que también ustedes puedan interactuar con nosotros. Muy bien, mis hermanos, la semana pasada estuvimos hablando con nuestro hermano Cristian acerca de la esperanza de Noemí. Vimos cómo, cómo nuestro hermano nos habló de la amargura a, a la esperanza. ¿Cómo se puede obtener de tanta amargura, de tanto sufrimiento? Eh, ¿Cómo puede uno obtener esperanza? Bueno, mis hermanos, hoy nos toca otro personaje en el cual nos hará ver cómo es pasar de algo tan terrible. Algo tan maravilloso a un hombre donde podemos encontrar el plan divino de Dios, cómo se ve manifestado en él, cómo Dios viene trabajando con él, cómo Dios se manifiesta y pone su mano, mis hermanos, para poder cumplir sus grandes propósitos. Y ese hombre, mis hermanos, el cual les estoy hablando, sí, es José. José, mis hermanos, se dice que en el hebreo deriva de la palabra Joseph, el cual significa añadirá. Esto, en pocas palabras, mis hermanos, quiere decir Jehová añadirá. O sea, en pocas palabras, mis hermanos, es curioso acá cuando nosotros avanzamos, nos, nos profundizamos en el tema y vemos cómo esa gran historia eh, de un hombre el cual sufre de tantas cosas, pero al fin y al cabo lo que encontramos en él es fidelidad. Es una convicción intacta y, y lo que notamos también es como este hombre mantuvo su santidad también hacia nuestro Dios. Así que mis hermanos, en esta preciosa noche, nuestro Dios nos quiere animar, nuestro Dios nos quiere eh, eh, llenar a cada uno de nosotros de bastante ánimo, de bastante aliento. Porque Él conoce y Él sabe que muchas veces nosotros vamos a pasar por momentos terribles. En las peores situaciones, mis hermanos, recuerde, recordemos, Dios tiene un plan. Como decía nuestro hermano, Dios es experto para los finales felices. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener. Entonces, nuestro Dios quiere que nosotros confiemos en Él, porque Él tiene un propósito. Y por medio de ese propósito, mis hermanos, y esa confianza, nosotros podemos encontrar esperanza en Él. Todos mis hermanos y mis hermanas, las, y los oyentes que están con nosotros, eh, nuestro Dios nos quiere animar en esa tarde. Así que prestemos atención a todas las palabras que este servidor, claramente, nuestro Dios nos, nos traerá por medio de ese servidor, eh, las cuales serán de, de mucho provecho para cada uno de nosotros. Todos hemos oído, mis hermanos, sobre este hombre. Claramente todo hemos conocido acerca de él, su historia, cómo ha surgido, cómo surgió, qué pasó con él, entre otras cosas. Pero cuando nos profundizamos, mis hermanos, y pensamos en lo que él ha de haber sentido con aquellas personas que buscaron hacerle mal, la pregunta es, ¿cómo este hombre siguió confiando y cómo este hombre mantuvo su fidelidad a Dios? ¿Cómo es posible que alguien, a pesar de tanto sufrimiento, a pesar de tantas situaciones terribles, pudo... Pudo mantenerse fiel a Dios. Bueno, vamos a hablar acerca de eso, mis hermanos. Entonces, es una historia, le, le comentaba a mi hermano Cristian tan conmovedora, mis hermanos, que mientras usted lo lee del capítulo 37 al capítulo 50 del Génesis, usted se conmueve, mis hermanos, y, y si se profundiza usted, y, y si usted analiza, mis hermanos, todo lo que este hombre sintió, y se pone en sus zapatos, mis hermanos, conmueve demasiado. Y uno llega a sentir tanta, tanta, tanto dolor, eh, por decirlo así, ajeno, que le llega a impactar a uno. Ahora imagínense todo lo que él pasó, y, y imaginémonos pasarlo nosotros. No deseamos esto, pero mis hermanos, Dios tiene siempre un propósito, y ese es el que vamos a estar hablando. Entonces, es una historia tan conmovedora, mis amados, que nos ayudará a confiar a nuestro Dios. Nos ayudará cada vez más a confiar y ser fiel a nuestro Dios. Porque muchas veces humanamente llegamos y decimos, ya estoy en lo más bajo, ya no puedo. Ya humanamente lo vemos así, pero recordemos, nuestro Dios es un Dios que de lo imposible hace lo posible. Entonces, cuando humanamente vemos que no podemos o estamos en lo más bajo o chocamos contra pared, recordemos, mis hermanos, ese Dios está trabajando, ese Dios está preparando y, 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 y espera cumplir su propósito de alguna u otra manera. Entonces, así que quiero que vaya conmigo y abra su Biblia, mis hermanos, y tenga dónde apuntar, porque ese tema, como decía nuestro hermano Cristian, la, se las trae. Entonces, ocupo, mis hermanos, que ustedes también vayan conmigo y, y abran su Biblia en Génesis capítulo 37. Entonces vamos a empezar de ahí, ¿ya? vamos a empezar de ahí hasta llegar al capítulo 50, claramente es bastante, sí, pero vamos a abordarlo en esta preciosa tarde mis hermanos, el cual quiero que ustedes tengan donde apuntar, tengan donde tener eh, eh, para poder escribir y así ustedes eh, poda, o todos podamos aprender de nuestro Dios y más de ese personaje el cual nos deja un gran ejemplo. Entonces, quiero que vaya conmigo y me acompañe, basados claramente en la palabra de nuestro Dios, a conocer, mis hermanos, la esperanza de José. Sí, pero quiero que vaya conmigo a conocer cómo del rechazo, vamos a hablar acerca de esto, el tema en general es la esperanza de José. El subtema nuestro, mis hermanos, será que del rechazo, José pasó a la esperanza. Ahora, ¿cómo es que del rechazo podemos nosotros pasar a obtener una esperanza? Y ese es lo increíble, lo que vamos a estar analizando en esta noche. Entonces, nosotros por medio de José, podremos entender este hermoso tema, mis hermanos. Él, gracias a Él, podremos entender esto: cómo Dios trabaja con el ser humano sin dejarlo solo, sin dejarnos solos. Entonces, vamos a ver cómo este hombre nos ayudará a nosotros a conocer de cómo, de cómo del rechazo nosotros podemos obtener o pasar a la esperanza entonces quédese conmigo mis hermanos no se pierda ni una ni un segundo porque esto cada vez se pone más bueno entonces quiero hablar primeramente mis hermanos acerca del rechazo de José Sí, vamos a hablar primeramente de lo negativo entonces quiero que me acompañe ahí a abrir su biblia en el capítulo 37 Quédémonos en el capítulo 37 y empieza el versículo de la siguiente manera Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las, las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Encontramos acá, mis hermanos, a un joven de 17 años. Un joven, mis hermanos, el cual apacentaba las ovejas. Un joven, mis hermanos, en el cual lamentablemente tenía unos hermanos, no, no es lamentablemente que tenía hermanos, sino que teniendo esos hermanos, lamentablemente esos hermanos le odiaban, le aborrecían. Esos hermanos deseaban el mal para él. ¿Por qué? Porque ellos veían el favoritismo de Jacob, su padre. Entonces, mis hermanos, a la edad de 17 años, este joven ya estaba viendo el, ese odio por medio de su, de su familia, mis hermanos. Por medio de sus hermanos. Entonces, estén ahí preparados, mis hermanos. Génesis capítulo 37, el cual estaremos abordando ahorita hasta el capítulo 39. Pero ahorita estamos del versículo 1 al 4. Entonces. Ahí en el capítulo en el versículo 3, perdón mis hermanos, encontramos donde se habla del de amor que le tenía Jacob a José y dice el versículo, versículo 3, y amaba a Israel a José más que a, a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, mis hermanos, sus hermanos no lo querían, sus hermanos le aborrecían, dice las escrituras, y dice que ellos no podían hablarle pacíficamente. Eso quiere decir, mis hermanos, que había algo en ellos, claramente ese odio, ese rechazo, ese rencor, ese tantas cosas, había en ellos en su corazón que deseaban el mal a su hermano. Y sí, mis hermanos, esto sucedía. Y se dice en del versículo 11, encontramos en el versículo 4 al 11, donde José tiene dos sueños. Cada uno de nosotros podemos ir a leer acerca de esos sueños. José obtuvo esos dos sueños, en el cual tenían una sola interpretación. Entonces se dice, mis hermanos, que él eh, llegó a sus hermanos, o sea, mis hermanos, haciendo que... Eh, 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 que sus hermanos, él esperaba que sus hermanos le entendieran o le apoyaran a lo que él estaba mencionando, él llega tuvo dos sueños, los cuales los contó a sus hermanos, haciendo que sus hermanos le odiaran más, no porque él quería mis hermanos, eh, eh, recibir eso, no es porque él llegó y les contó ah voy a hacer eso para que ellos me tengan envidia, no, él lo dijo mis hermanos porque era su familia, la pregunta es Usted, al tener una meta, al tener un sueño, bueno, a mi corta edad, yo deseo que mi familia me apoye en aquellas, eh, aquellos proyectos que yo quisiera obtener. Pero si yo les digo, tengo este sueño, tengo esta meta, quiero cumplir esto. Y ellos, más bien, lo que, me, lo que, más bien, lo que me encuentro es rechazo. Y lo que me encuentro es, ¿para qué lo va a hacer? ¿Qué le pasa? Mejor no. Entonces, mis hermanos, normalmente nosotros acudimos a nuestra familia. Nosotros acudimos porque pensamos que ellos nos van a apoyar. Y José lo hacía con el único objetivo de recibir apoyo de sus hermanos. Pero lo que encontraba era más odio, más rencor y más rechazo. Entonces, él obtuvo, mis hermanos, ese deseo de contar sus sueños. El primero, mis hermanos, hablando acerca de esos manojos, los cuales es un conjunto de cosas, mis hermanos, de la misma clase, que están, dice, agrupadas y colocadas unas Juntas a las otras en las cuales la interpretación mis hermanos que da José es que el manojo de él estaba al frente de ellos y los manojos de sus hermanos se inclinaban hacia el manojo de él entonces los hermanos le aborrecían más cómo es posible que nosotros nos vamos a inclinar a usted cómo es posible que usted va a estar más arriba que nosotros y esos los hermanos lo que eso era los que lo, lo que ellos decían en el primer en, en ese sueño en el segundo sueño se dice que fue sobre el sol, la luna y las estrellas. Sueños, mis hermanos, en los que encontró odio. Así fácilmente. Él encontró odio, más rencor, más rechazo, mis hermanos. De su propia familia, por parte de sus hermanos, los cuales los, los amaba. Y, y, y ya que lo hacían, mis hermanos, eh, ya que lo que a él le hacían entender esos sueños, era... Que, que él sería alguien importante, que él sería alguien al cual ellos inclinarían. En lo cual encontramos a mis hermanos, acompáñame y leamos el versículo 10 al 11. Dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos, mis hermanos, dice, le tenían envidia. Mas su padre, vean la diferencia, mas su padre meditaba en ello. Esto quiere decir, mis hermanos, que el padre de José, el cual es Jacob, meditaba en ello. O sea, decía, qué extraño, ¿por qué será que él está teniendo esos sueños? <risa> Permítanme, mis hermanos. Entonces, se dice que él meditaba en ello. Entonces, lo que vemos acá es más odio de parte de sus hermanos. Cuando él lo hacía, con él el único objetivo de recibir apoyo, pero no, no, no encontraba lo que él deseaba, sino encontraba totalmente lo contrario. Entonces, ellos no aceptaron esto, le odiaban más. Y él pensando a su corte edad, mis hermanos, porque leímos en el versículo 2, que él tenía 17 años, o sea, a su corta edad, viendo que su propia familia, o sea, sus hermanos, él pensando que le apoyarían, o le, lo entenderían, o lo atenderían, lo que recibió fue lo contrario. Lo único que recibía, mis hermanos, hasta el momento, solo era rechazo, era eh, envidia, enojo, odio, rencor, más rechazo. Un joven de 17 años, un joven de 17 años en el cual ya estaba viviendo esa injusticia de parte de su familia, es parte de sus hermanos, y yo imagino, mis hermanos, como él eh, haber tenido ese pensamiento, pero ¿por qué será que ellos tienen esto ante mí? ¿por qué será que ellos eh, sienten esto hacia mi persona? Y así, mis hermanos, nosotros nos ponemos a pensar más allá, a haber sido algo eh, muy duro para él a su corta, edad, los sueños de José que claramente indicaban mis hermanos su, su, su futuro llamamiento a ser líder ¿ya? sirvieron solamente para aumentar poniéndolo así, el resentimiento de los otros hermanos hacia él entonces él con toda la voluntad con todo el deseo de ir a su familia, que es con la cual nosotros contamos mis hermanos y recibir todo lo contrario claramente es de sentirse decepcionado, es claramente sentirse que no hay apoyo ahí. Entonces, podemos encontrar, mis hermanos, desde el capítulo 37, del versículo 12 hasta el 36, más rechazo hacia José. Eso no se detiene. Eso no fue lo único. Eso no se detiene, mis hermanos. Desde el versículo 12, del capítulo 37 hasta el 36, encontramos más y más rechazo hacia nuestro personaje clave en esta hermosa tarde. Encontramos más rechazos de José y sí, hablamos de ese momento, eh, mis amados, de ese momento terrible donde José va a buscar a sus hermanos, donde Jacob lo manda a buscar a sus hermanos y, y vean conmigo, mis hermanos, el versículo 15. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, o sea, José fue a buscar a sus hermanos y no los encontraba, ya estaba preocupado. Preocupado porque no había encontrado a sus hermanos donde su padre le había dicho que los encontraría. Entonces, vemos acá y dice, lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Diciendo este hombre. Siga conmigo la lectura, mis hermanos. Dice, José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Estaba preocupado ya, mis hermanos, eh, 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 José. Dice, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Antes de llegar a eso donde él los halló, mis hermanos. Él va a buscar a sus hermanos. Al verlo ellos de lejos, o, o pongámonos en él primeramente. Al, verlo, al verlos, él de lejos dijo: Ahí están mis hermanos. Hace rato que los estoy buscando. Eh, eh, ya los encontré. Al fin, ya el preocupado porque él preguntó por ellos, porque no estaban donde su padre le había dicho. Entonces él preguntó: Al verlos de lejos, quizá él dijo: Ahí están mis hermanos. Ya los encontré. Quizá en su interior esas eran las palabras. Ahora, todo lo contrario a la otro punto, vemos a sus hermanos, lo ven de lejos. Y no le gritaron ellos, José, aquí estamos, ven, te estamos esperando. Él no recibió eso, él no escuchó eso. Ellos lo vieron de lejos eh, y no dijeron estas palabras, sino que él encontró a sus propios hermanos conspirando, o sea, planeando para matarle, para hacerle daño. Las palabras de sus hermanos eran bruscas, eran secas, mis hermanos, eran palabras sin humanidad, eran, era, eran pensamientos sin humanidad porque querían hacerle daño, querían matarle, querían afectar a su hermano. Esas palabras de, de, de sus hermanos fueron, los encontramos en el versículo 19 al 20, dice, y les leo otra versión que dice, vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. vamos. A matarlo y a echarlo en uno de estos pozos. En, en la, en, según sus, en sus versiones, mis hermanos, encontrarán la palabra cisterna, el cual básicamente es un pozo. ya Entonces, dice ahí, y vamos a echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Y, y, y vean la última parte. Acá en la, en, en la Reina Valera, mis hermanos, ya les leo y dice el versículo 19 y 20. Ya llegando a la última parte, déjenme buscarlo por acá, dice el versículo. Ahora pues, venid, matémosle, echémosle una cisterna y diremos, alguna mala vez se lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Esa última parte en otra versión nos dice, y vamos a ver si se cumplen sus sueños, o sea... Sigamos, mis hermanos, porque el tiempo va contra nosotros. Entonces, lo que encontramos acá es a sus hermanos diciendo, vamos a ver si se cumplen esos sueños que él estaba teniendo, que nos contó. Matémoslo, echémoslo acá. Entonces, donde podemos notar acá, donde uno de ellos, el cual era Rubén, no estaba de acuerdo que mataran a su hermano. Entonces, en el capítulo 37, versículo 21 y 22, encontramos acerca de esto. Esa cisterna, como les decía, es básicamente un pozo. Entonces, ellos tenían planeado enviar o tirar a su hermano en un pozo sin agua. O sea, se imaginan, eh, mis amados, el impacto que habrá tenido José al caer en esa cisterna. Haber sido algo doloroso. Entonces, eh, ese pozo se encontraba seco, sin agua, lo cual también debió hacer, haber sido algo bien doloroso. Esa decisión de Rubén no dejó de ser terrible, porque él dijo, no lo matemos. No, no lo matemos. Esa decisión no dejó de ser terrible, ¿ya? Eh, porque siguió siendo para José dolorosa. La pregunta es: José no decía nada ante esta acción tan maléfica. ¿Será que José estaba tranquilo ahí, todo obediente, mis hermanos, eh, esperando a ver qué lo, lo que los hermanos hacían? ¿Qué opina usted, mi hermano Cristian? Cómo ha sido la, la actitud de, de, de José ante estos pensamientos tan malos de sus hermanos.
0: Hermano, realmente yo eh, estoy impactado, siempre he estado impactado de esta historia. Eh, ya que usted me lo pregunta, estaba analizando ahorita mientras daba usted su lección. La semana anterior nosotros hablamos de la historia de Noemí y Ruth. Y dijimos que la historia de Noemí y Ruth nos refleja la realidad de la vida. Y en la clase anterior dijimos que en la realidad de la vida es que en la vida hay que tomar decisiones y que tenemos que aprender a sobrevivir con las consecuencias de, de esas decisiones, sean positivas o negativas. Hoy yo quisiera hacer este comentario. La historia de José, para mí, representa también una de las realidades de la vida. ¿Cuál es esa realidad de la vida? Escúcheme con atención. Una de las realidades de la vida es que ninguna familia es perfecta. Hay como una tendencia en creer que nuestras familias son perfectas y que hay otras familias que son desastrosas y que son desordenadas y demás. No, hermanos. Todas nuestras familias tienen deficiencias que necesitamos mejorar como familias. Para mí, la historia de José... Me da a mi entender que ninguna familia es perfecta. Ahora que el hermano comentaba esto con nosotros, eh, he subrayado algunas palabras. Versículo 4, 5 y 8, tres veces aparece la palabra odio. Imagínese, en esta familia estamos viendo odio. Estamos viendo envidia eh, en versículo 11, versículo 23. Eh, vemos que sus hermanos se burlaron de él, versículo 19, vemos también en esta familia mentira, le dijeron a Jacob que un animal se había comido a su hermano, una mentira, vemos robo, cómo le robaron su túnica, vemos secuestro, cómo lo echaron en el pozo, lo secuestraron, lo tuvieron ahí retenido para luego venderlo, es decir, vemos ahí también la avaricia, imagínense de esta familia, Vendría la descendencia del Mesías. ¿Cómo es posible que Dios haya escogido a una familia tan llena de deficiencias para traer al Mesías? Odio, envidia, secuestro, mentira, hurto. ¿Qué más podríamos mencionar si, si, si continúe? Le, le robo su tiempo, hermano Ernesto. Pero es que, de verdad, uno espera el mejor trato de parte de su familia. Pero es que esta historia nos demuestra que en ocasiones no va a ser así. Y no somos culpables de las deficiencias que hay en nuestra familia, pero somos responsables de que eso no se repita en las futuras generaciones. Espero quizás no, haber, no haber salido, uh, haberme salido mucho del tema, hermano, pero es lo que yo logro ver hasta este momento. Una familia deficiente, como probablemente todos los que escuchamos esta lección la tenemos.
1: Así es, mi hermano, muchas gracias, y eso es cierto, y, y tocó algún punto muy, muy, muy importante, en el cual notamos que sí, ninguna familia es perfecta, y como usted mencionaba y citaba varias veces, se nos, se nos encuentra acá, eh, imperfecciones, ya, como decía usted, deficiencia en esta familia, y bueno, vamos a hablar acerca de eso también, no sé si tenía algo más que decir, mi hermano. No,
0: adelante, hermano, no quisiera robarle su tiempo. Estamos okay, simplemente compartiendo los comentarios que nos van poniendo por, el, por las redes sociales para que todo el mundo los pueda ver.
1: Perfecto, hermano. Muchas gracias. Y muy bien, mis hermanos, la pregunta que yo hacía es, ¿será que José no decía nada ante esta acción tan Mal. maléfica de sus hermanos? ¿Será que estaba él tranquilo ahí aceptando todo lo que sus hermanos hacían? La respuesta es, él estaba haciendo cosas, él estaba actuando. Y acompáñenme mis hermanos al capítulo 42, adelantémonos un poco y el versículo 21 nos dice, capítulo 42 de Génesis, versículo 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, él rogaba, en él veían ellos ese temor, ese miedo. Mis hermanos, era un, era un joven a su corta edad, a su corta edad estaba ya viendo la injusticia, el odio, el rencor, entre otras cosas. Y principalmente lo que estamos hablando, el rechazo de su familia. Como veía ahí en el comentario, o sea, no fue un dolor físico, fue un dolor sentimental. Fue un dolor porque ya él estaba experimentando eso. Ustedes... Se imagina, mis hermanos, ese vacío que haber sentido él en ese momento. Mis hermanos me quieren matar. ¿Qué están haciendo? Nuestro padre nunca nos ha enseñado esto. ¿Qué les pasa? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué me están haciendo eso? Muchas cosas. Haber sentido ese desespero en ese momento. Entonces, la respuesta es sí. Humanamente, él haber sentido un vacío grande al ver que su sangre lo quería matar. Le querían hacer daño. Y él rogando que no lo mataran triste, vacío y sin escapatoria. Tenía que aceptar sin escapatoria porque al fin y al cabo sus hermanos le querían hacer ese mal. Entonces avancemos mis hermanos donde podemos ya notar más adelante que ellos dicen. Mejor no lo matemos. Ellos optaron en no matarle. Entonces si no ahora venderlo. Ahora no te conmigo mis hermanos que no como algo valioso. Venderlo no como algo valioso, sino como un esclavo. El precio cobrado por la venta de José, según las escrituras no lo dicen, dice fueron 20 piezas de plata. Y es el mismo precio señalado posteriormente en la ley de Moisés por un esclavo de 5 a 20 años, según Levíticos, Levítico capítulo 27, versículo 5. Entonces, ¿era valioso para ellos en ese momento su hermano, ¿No? Desde el momento que tienen el pensamiento de matarlo ya... Eh, José no valía nada para ellos. Pero optan en no matarlo. Ahora dicen ellos, mejor no lo matemos. Mejor vendamos. Al venderlo, mis hermanos, bueno, ya ustedes saben lo que sucede ahí para seguir avanzando. Y así poder eh, abordar nuestro tema de esta noche. Entonces... Al final el rechazo de sus hermanos lo llevó a vender a su hermano y dándoles igual su vida, le dio igual su vida. Entonces, claramente en el capítulo 37, versículo 30 31 al 35, encontramos el sufrimiento del padre, porque él amaba a José. Él, él, al, como decía nuestro hermano, una mentira llevó a su padre a a sentir un vacío también, porque él amaba a su hijo. Entonces, vemos ese sufrimiento del padre ante el plan maléfico de sus demás hermanos o de sus demás hijos, hablando de Jacob. Mi hermano Crisen rápidamente una pregunta. ¿Cómo se sentiría usted, estando en esta situación, pensar que su propia familia quiere interferir o destruir sus sueños?
0: imagínense usted, hermano, como comentaba yo hace un momento, uno espera lo mejor de, de sus familiares. Uno espera amor, espera comprensión, espera apoyo. Uno nunca esperaría que un hermano que un familiar lo, lo quiera matar, lo quiera vender. Una vez más, como ya nuestros amigos han ido comentando en esta noche, hay que, hay que ponerse a meditar y estar en las sandalias de José. Realmente esto simplemente se está casi que materializando en este momento pero ese odio es eh, voy a, a usar esta palabra a mí me parece que es un poco añejo ya hacía bastante rato que le odiaban ni siquiera podían a hablarle amablemente yo me imagino que cuando sentaba se sentaban a la mesa nadie quería sentarse a la par de José nadie quería hablar con José pero José como que siempre mantuvo Digo yo, ese, esa sencillez, esa inocencia esa de, estar, de estar viendo que le odian y luego venir a contarle sus sueños, ¿no? Quizás con la intención de, de querer contagiarlos de la misma emoción que él tenía. Así que, hermano, ¿cómo se sentiría uno? O sea, yo me pongo la sandalia de él y me sentiría, digo, bastante mal de ver que mi propia familia no me apoya, me hace un lado, me... me Digo, esa sería la frase, me pone a un lado, me, me excluye simplemente por, vamos a decir, eh, ser diferente. Así que, no sé cómo se sentirían nuestros amigos, los que nos escuchan, pero yo me sentiría así. Me sentiría mal, hermano.
1: Claro. Y sí, ahí ustedes, eh, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, también pongan que... ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se sentirían también ustedes? ¿Qué, ¿Qué sentimiento tendrían en ese momento al ver todo esto el cual nosotros hemos estado analizando? Entonces, mis hermanos, muchas gracias, mi hermano, por esta respuesta. Vamos a seguir avanzando ya para poder ir comprendiendo y llegar a nuestro último punto, que es acerca de esa esperanza de José. Y vamos a ver cómo se obtuvo esa esperanza. Entonces, ya después de que lo venden, Encontramos acá que finalmente notamos que después del último acontecimiento, los madianitas vendieron a José a Potifar. O sea, mis hermanos, Potifar, ese oficial del faraón, capitán de la guardia, ahí en el capítulo 37, versículo 36 lo encontramos, en lo que siguieron acontecimientos eh, en los que continuó, no sucesos o acontecimientos lindos, sino más problemas, mis hermanos. Y como le decía mi hermano Cristian, eh, le mencionaba a nuestro hermano Christian que normalmente uno como ser humano está preparado sí, para algún sufrimiento en esta vida, pero uno muchas veces no está esperando un sufrimiento tras otro, un día tras otro, uno no lo espera pero José le estaba sucediendo a José después de todo el mal que le estaban haciendo los hermanos viene y, y, y ahora vemos acá lo que le va a suceder, sigamos dice acá mis hermanos que ya en casa de Potifar, encontramos que aún en tanta maldad, vean ustedes, en tanta maldad, Dios seguía con José. Versículo 2 del capítulo 39 nos dice, mas Jehová estaba con José. Dios no lo dejaba. Dios estaba con él. Y vemos acá que, que su amo vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios, dice, lo hacía prosperar en su mano. entonces Claramente, él tuvo que tener a ese amo, tuvo que obedecerle a ese amo por todo lo que sus hermanos claramente hicieron. Entonces, esto quiere decir que había mucha, dice, confianza para con José. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos más adelante, mis hermanos, dice que su propio amo notó que Dios estaba con él. Y dice que haciéndolo mayordomo de su casa y otorgándole en su poder todo lo que él tenía. Entonces había confianza con José. Quiere decir esto. Que había mucha. Eh, eh, mucha confianza con José. Entonces. Este joven. Quien pasó. Vean ustedes, de ser el consentido. En una casa grande y poderosa. A alguien. Ahora que le tenía que servir. A alguien. el cual. Tenía que obedecer claramente. Entonces. Después de haber sido consentido. Ahora pasa a esto. Avancemos mis hermanos. Del versículo 7 al 20. Encontramos. La maldad es reflejada en la mujer de Potifar. Cada uno sabemos lo que sucede acá, que él la rechaza, que él dice no. ¿Y por qué la rechaza, mis hermanos? Por la única, la única razón de que él quería mantener intacta su santidad, su convicción con nuestro Dios. Entonces, él la rechaza y la mujer ya comienza a, a mentir ya a mentir y a causar más daño en José en el cual Potifar se da cuenta la mentira que dice esta mujer y llega a oídos de él y lo que hace Potifar es claramente decepcionarse de su de su mayordomo por decirlo así y lo envía a la cárcel ahora en la cárcel suceden más cosas entonces vemos mis hermanos cada vez más sufrimiento más tribulación y más dificultades entonces Encontramos ahí ya en la cárcel, estando en la cárcel, José se encuentra con dos personas, encuentra al copero del rey y al jefe de los panaderos, en el cual vemos a un José que interpreta los sueños de esos dos. Eh, claramente los dos con diferentes destinos, con diferente interpretación, eh, el de uno, pues humanamente decirlo bien, al otro lamentablemente mal, pero hablando del copero del rey, Vemos que José interpreta su sueño y, 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 y es y sucede tal cual, como José se lo dijo. Y las palabras de José al copero es: recuer, Acuérdate de mí. En el capítulo 40, versículo 14, dice: Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Entonces, vemos acá. Donde, a José, donde José interpreta ese sueño. Y le dice al copero del rey. Acuérdate de mí. Esto va a suceder. Pero acuérdate de mí estando allá. ¿Y qué pasa mis hermanos con esto? Lo que sucede es. Que el copero del rey lo olvidó. Le olvidó. Según los versículos que encontramos ahí. En el versículo 23 del capítulo 40. El copero del rey le olvidó. Y. Y es lo lamentable acá. Porque sigue más sufrimiento. Porque vean ustedes. Y eso es lo curioso. Porque el copero del rey le olvida. Ahora. Claramente. Él interpreta el sueño. El copero del rey le olvida. Y vean conmigo el capítulo 41. Aconteció ¿cuánto? Pasado dos años. Quiere decir esto mis amados. Que pasaron bastante, bas pasó bastante tiempo. Que el copero del rey le olvidó. No se acordaba de él. Entonces. Ahora, a pesar de la ayuda brindada por parte de José, lo que el copero hizo fue olvidarle por dos largos años. Siguió siendo difícil para José. Pero recuerda, mi amado oyente, en esta hermosa noche, Dios siempre tiene el plan perfecto para nuestra vida. Aún en las dificultades y donde estemos sintiendo tocar fondo, pues él ahí está.
0: Hermano Ernesto. Wow, tiempo, nos, tiempo nos, nos, está, nos está faltando para para poder sacarle el jugo a esta enseñanza tan deliciosa que el Señor nos ha regalado o nos está regalando en esta noche. Solamente quería comentar tan solo en el capítulo 39, cuatro veces, cuatro veces menciona el capítulo 39 que Jehová estaba con José y lo hacía prosperar. No importa dónde estuviera José, Dios estaba con él y no solamente estaba con él lo hacía prosperar así que sí el copero se olvidó de José pero Dios nunca se olvidó de José puede que hayan pasado dos años donde Dios no haya hablado pero Dios estaba trabajando en la vida de José aunque José no lo podía sentir y no lo podía ver importante lección
1: claramente mis hermanos y como dice nuestro hermano sí ya el tiempo va de contra de nosotros pero avancemos, mis hermanos, para poder llegar a ese punto el que todos deseamos eh, analizar. Y gracias a nuestro hermano Cristian por esa intervención, el cual claramente nos ayuda a seguir comprendiendo más las Escrituras de nuestro Dios. Entonces, es por eso, mis amados, que quiero que me acompañen ahora. Después de tanto rechazo en la vida de José, que recibió José, para hablar ahora sobre esa transición espectacular que surgió en su vida. Y sí, vamos a hablar de eso. Ese suceso fue, ahora, del rechazo pasó él a la esperanza. Mucho rechazo, mucho sufrimiento, mucho odio, mucho rencor, mucho todo, mis hermanos, mucho mal. Pero ahora, pasó, de, ahora esa transición es que encontró él la esperanza. Hablemos acerca de eso en el capítulo 41 hasta el 50, mis hermanos. Claramente no lo vamos a leer todo seguido, pero ahí vamos analizando poco a poco. Capítulo 41. Notamos acá donde José interpreta el sueño de Faraón. El Faraón tenía un sueño, tuvo un sueño, el cual no, no podía comprender, en el cual ni aún los magos, ni aún las personas, por decirlo así, en las cuales él podía confiar que pudieran interpretar su sueño, no podían interpretarle. Entonces, y aquí da inicio a esa luz que tanto esperaba José. Ahora, y sin saber cómo sucedería, él solo servía y le era fiel a Dios a pesar de tanto mal. ¿Cómo alguien puede servir a Dios a pesar de tanto mal? Sí, sí podemos, mis amados, porque José lo logró. Y Dios quiere eso de nosotros, porque al fin y al cabo Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. Avancemos. Vemos que el copero sí logró acordarse de él. Después de tanto tiempo logró acordarse de él. él el, cual, el cual informó al faraón, el hijo, que José le había interpretado su sueño y él podría interpretar ese sueño que, que él estaba teniendo, hablando del faraón. Entonces, el faraón llama. Le dice que manden a traer a José. Tiene a José al frente. Y comienza a contarle su sueño. En el cual donde al terminar la interpretación. José aconseja al rey. Para que busque a un hombre prudente. A un hombre sabio. Y, y lo comienza a aconsejar. Porque todos sabemos esa interpretación. lo cual era. El cual iba a venir abundancia. e iba a venir escasez. A la vida de Faraón. A la vida de todos. Entonces. Entonces. Eh, eh, José sea, aconseja al rey, al faraón, y le dice, bueno, este, busca a alguien prudente, a alguien sabio, para que así no pere, para, para que así no perecieran de hambre. Dice el versículo 37 al 57, encontramos ahora no solo un esclavo, bajo esta interpretación que él le da a ese, a ese sueño del faraón, vemos acá, mis amados, que ahora, no solo un esclavo encontramos, no solo a un malhechor, entre comillas, claramente, sino a José, gobernador de Egipto. El segundo hombre más importante de Egipto a la edad de 30 años. Pasó mucho tiempo para poder él ver esa luz, pero pasó mucho tiempo. Y como les digo, el plan de Dios siempre es perfecto. Esto debió ser para José algo extraordinario, algo maravilloso, y ver la mano de Dios aún con él, en los buenos, en los malos y en los peores momentos. Entonces, ahí más adelante ya podemos encontrar acerca de que llega a esa escasez, a, 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 según como lo había interpretado José. Ahora ya no es un esclavo, ahora es... Un gobernador, el segundo hombre más importante. Ya viene, mis hermanos, esa esperanza. Ya, ya se ve esa luz. Él ya está viendo esa, esa mano de Dios cada vez más reflejada en él. Vemos más adelante en, en estos capítulos, mis hermanos, cuando sus hermanos llegan porque ya había eh, escasez y su padre Jacob le dijo a sus hermanos, vayan y busquen comida porque hay que sobrevivir. Debemos sobrevivir. Entonces, llegan ellos donde José. José lo reconoce, ellos no lo reconocen a él, pero José sí. ¿Pero qué hace José? No le dice nada. Entonces, eh, vemos ahí, mis hermanos, eh, eh, ese dolor que haber sentido José también, o, o, o ese deseo de decirle, aquí estoy, ya, eh, a pesar de tanto tiempo, acá estoy, pero... Pero él guardó, o, o guardó ese silencio. Entonces, José permitió que sus hermanos demostraran si verdaderamente estaban arrepentidos. Eso, mis hermanos, bajo, uh, bajo la, la astucia de él al decirles, manden a Benjamín, ya, dejen a uno acá y vayan ustedes. Entonces, mis hermanos, él, la astucia de José era ver si ellos tenían ese amor hacia Benjamín o ese rencor hacia su hermano. Entonces, vemos esto, vemos acá esa astucia de José para poder obtener que sus hermanos pudieran arrepentirse y decir, es que nosotros verdaderamente hicimos mal con aquel nuestro hermano, no decíamos que suceda lo mismo con él. Entonces, vemos esa astucia acerca de José, Entonces, esa astucia les permitió demostrar este arrepentimiento cuando la presión les llegó al máximo porque ya ellos estaban viendo que, que era mucha la injusticia que les estaba sucediendo, hablando de los hermanos. Entonces, cuando la presión llegó al máximo, el cambio, dice, producido en el corazón de Judá, se manifestó completamente. Capítulo 44, rápidamente, mis hermanos, versículo 33, dice, te ruego, por tanto, que ahora tu siervo, que quede tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor hablando de Benjamín mis hermanos que no se quedara Benjamín ahí porque José le pidió que dejara a Benjamín y se fueran ellos a traer a su padre entonces dice por siervo de mi señor y que al joven vaya con sus hermanos porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven no podré porque no ve, dice no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre porque sabían que eso iba a ser más doloroso para su padre, al ver ya ahora no ver a su, a su hermano a su hijo Benjamín y pensar que le había sucedido lo mismo que a José entonces, pero José tenía ya en mente ese plan, para que ellos se arrepintieran y pudieran eh, y, y él pudiera ver esa diferencia de pensamiento, diferencia de corazón de sus hermanos entonces, vemos que los hermanos obedecían a José, recordemos que José no les había dicho nada aún entonces y, y, y vemos acá que ellos obedecen a José en traer a Benjamín, ¿ya? Pero noté esto conmigo. Cuando José tuvo esos sueños a la edad de 17 años, no sabía en qué momento o, o, o cuándo sucederían estas cosas, porque vea conmigo el versículo 44 del capítulo capítulo 43 al 44, notamos esto, donde ellos se inclinaron ante José. Y vemos ahí donde ese sueño. Ya se estaba cumpliendo. Ya, y ese sueño el cual había tenido a la edad de 17 años. Dice el versículo que él se acordó de aquel sueño que había tenido. Mis hermanos para ir avanzando y ya para ir terminando con este gran tema. Podemos ver acá la astucia. Esa, ese, esa forma de llegar eh, José hacia el corazón de sus hermanos. Por medio de esa astucia que él tenía. Podemos ver ese arrepentimiento en ellos. Entonces, vemos acá que Dios es perfecto y sabe en qué momento actuar y seguirá trabajando para darnos salida a nuestras aflicciones. En el capítulo 44 vemos a Judá arrepentido, completamente arrepentido y comple completando el propósito de José. Ya que era, dice, ver si de verdad, ven lo que pongo yo acá, si era de verdad iban a interceder. Por su hermano Benjamín. Eso es lo que quería José mis amados. Ver si él, ellos o bueno Judá iba a interceder por su hermano Benjamín. Y ya que ellos no querían perderlo. Ya que ellos no querían perderlo o hacer lo mismo con lo que habían hecho con José. Y esa parte donde vemos que él estaba completamente arrepentido. Donde ya la última parte del versículo dice. Porque sobrevendrá mal a mi padre. Ya estaba arrepentido. Ellos ya estaban mal. Ellos ya estaban eh, recordando todo lo que habían hecho. Ya. Entonces si vemos nosotros ya en el capítulo 45. Que José ya no podía contenerse. Ya no pudo más. Y dice que José. Dice el versículo 1 al 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó. Haced salir de mi presencia a todo, a todos y no quedó nadie con él al darse cuenta a conocer José a sus hermanos. Qué impacto, qué impacto haber sido para sus hermanos y para José esto. Ya no José ya no podía aguantarse. No sé si ustedes han sentido ese dolor acá mis hermanos cuando ustedes quieren llorar y se lo sostienen tanto que duele. Eso haber sentido José al ver a sus hermanos, al ver a Benjamín, al ver que ellos estaban arrepentidos, al ver que ellos querían cambiar. Bueno, mis hermanos, un cambio rotundo para la familia, para esta familia. Y esa esperanza, mis amados, no llegó solo a José. Esa esperanza llegó a toda su familia. Y vamos a hablar más, más eh, en este momento que nos queda y ya para ir concluyendo. Entonces, vemos entonces cómo esa esperanza de José se refleja cada vez más. Capítulo 46, vemos el encuentro de José con su padre, en cual también ha sido algo demasiado hermoso y demasiado conmovedor, mis hermanos. Y esa esperanza que José tenía se cumplió cuando él menos esperaba y de la manera menos posible. Pero Dios es todopoderoso. Dios en su soberanía, misericordia, sabe cuándo actuar y sabe cuándo hacer las cosas y así cumplir su plan divino para con José. Ya del capítulo 47, mis amados, al capítulo 49, vemos todas esas bendiciones bajo esa esperanza que había caído para José y para toda su familia, para todo ese pueblo. Porque si ustedes notan, en el capítulo 46, versículo 27 dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. O sea, toda esa familia obtuvo esa esperanza. Todo Dios lo encaminó a bien, a pesar de tanto rechazo, a pesar de tanto mal, Dios lo encaminó a bien y cumplir su propósito divino. Ya en el capítulo, en el capítulo 50, mis amados, que es el último capítulo, donde encontramos y se cierra la historia, esa gran historia de José. Notamos que Jacob muere a la edad de 147 años. donde José los sepultó de la forma como su padre le indicó. Ahí ustedes pueden eh, encontrar acerca de esto. Después del sepelio de su amado padre, sus hermanos pensaban que José los iba a aborrecer. Estaban ellos arrepentidos y le dijeron que estaban al servicio de él. Ahora vean la respuesta de José, mis hermanos. Dice, no temáis. ¿Acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal de, de contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Palabras extraordinarias de José, no fueron lo contrario, no, no fue rechazo de sus hermanos, no. Más bien él dijo, todo ese mal que pasó, Dios lo encaminó a bien. Así que mis hermanos, aquí se ve reflejada la esperanza de José. Ya un hombre que interpretó ese sueño, obtuvo ese privilegio de ser el segundo más importante. Sus hermanos llegan, gozan también a su familia de esa esperanza, el cual ayudó a todo ese pueblo, a toda esa familia. Y solo él no disfrutó de esa esperanza, sino todos ellos. El padre, eh, viendo a su hijo alegre, pudo lograr ver a su hijo ya grande, más grande, y ver lo que había logrado gracias a la mano de nuestro Dios. José muere a la edad de 110 años, pero en los cuales obtuvo la esperanza de Dios, en Dios, perdón. Y no solo él, gracias a él, su familia o mucho pueblo pudo encontrar esperanza. Ahora bien, mis hermanos, para concluir en esta hermosa tarde, vemos acá y hemos hablado acerca de la esperanza de José. Y vimos ahora. En el subtema que del rechazo de tanto mal pasó de a la esperanza. De rechazo pasamos a la esperanza. Dios trajo esperanza a la vida de José. Mientras él pasaba mal contra mal, mal, mal. Pero Dios tenía un plan divino para él y toda su familia. Y como lo decía nuestro hermano Cristian la semana pasada. Dios puede y quiere cambiar tu situación. José pasó del rechazo a la esperanza, si nosotros confiamos, amamos, ponemos nuestra confianza eh, eh, a nuestro Dios, le amamos de todo corazón, podremos ver su mano poderosa obrando en nosotros y así cumplir él su plan divino con cada uno de nosotros y así nosotros debemos cuidarnos cada vez más para poder obtener aquella esperanza que nosotros deseamos. Aunque pasemos tantos momentos difíciles, recordemos, se nos ha prometido algo hermoso, mis amados, el cual Dios nos quiere ofrecer eso. Todo y cuando nosotros perseveremos y nos cuidemos para poder obtener esa esperanza. A pesar de tanto mal que nos va a venir, recordemos, podemos pasar también nosotros de rechazo a la esperanza. Entonces, Dios siempre tiene un plan de A ah, a la Z, mis amados. Nunca se va a cansar de poder ayudarnos. No se cansará de ayudarnos. José fue un hombre que sufrió demasiado. Pero aún así se mantuvo fiel a Dios. Y logró ver esa esperanza. Y no solo él. Sino toda su familia. Así que concluyo con esto. Dios desea hacer lo mismo para con nosotros. Y para con usted, mi amado oyente. Entonces. Todos esperamos esa esperanza. Sí. Pero mi amado oyente. ¿Quieres obtener esa esperanza? Pues acepta a nuestro Dios y obedece el Evangelio. Y así poder obtener esa esperanza y todos nosotros, mis amados, poder saber ahora que de tanto rechazo que podemos obtener en la vida, podemos pasar a la esperanza. Sin más que decir, mis amados, más bien me pasé de tiempo, mi hermano Cristian, pero necesitaba terminar con este con, con tema del cual me deja sorprendido todavía porque nosotros podemos ver aún así la mano poderosa de nuestro Dios. Así que, mis amados, me disculpo con cada uno de ustedes por su tiempo, pero que Dios me los bendiga y gracias por su atención y por sus comentarios. Que Dios me los bendiga.
0: Amén, hermano. Muchísimas gracias por su disertación, por su clase que ciertamente nos ha edificado en gran manera. Hermanos, amigos que nos escuchan cada semana. Hoy el mensaje ha sido, creo, eh, edificante. Como decía hace un momento, nos refleja la realidad de la vida y una de esas realidades es que ninguna familia es perfecta. Otra realidad de la vida que vemos reflejado en esta historia es que la vida tiene sus altos y sus bajos. Comentaba yo con mi hermano Ernesto fuera de transmisión que para mí la historia de José está llena de altos y bajos. Imagínese, de su padre pasó al pozo. Del pozo volvió a ascender a la casa de Potifar. De Potifar volvió a bajar a la prisión y de la prisión pasó al palacio. Una historia que nos refleja que no importan los altos y los bajos que haya en nuestra vida, Siempre Dios tiene el control. Una historia que nos habla acerca de la importancia del amor y también del perdón en nuestras familias. Por la actitud de José, por su devoción y entrega a Dios, José pudo traer esperanza a su vida, esperanza a su familia, esperanza a toda una nación, la nación de Israel y en última instancia a toda la humanidad, pues sabemos. De su familia desciende el salvador del mundo. Hermanos, amigos, tiempo nos faltaría para seguir considerando y sacando todas las aplicaciones necesarias para nuestra vida. Hermano Ernesto, muchísimas gracias por la lección de esta tarde que nos ha edificado ciertamente en gran manera.
1: Sin más que decir, mis hermanos, gracias por acompañarnos. Todo lo que nuestro hermano dijo, recordémoslo. Y así, mis amados, poder seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. Sin más que decir que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros cada semana. Buenas noches, Amén. mis hermanos. Hasta la próxima, hermanos.